0: Halo-halo, selamat datang di Podstalgia, podcast tempat bernostalgia mengenai film. Kembali lagi bersama gue, Novia, dan pada kesempatan kali ini, film yang akan kita obrolin adalah Blue Velvet, yang dirilis pada tahun 1986 dan disutradarai serta ditulis oleh David Lynch. Yuk kita dengerin dulu cuplikan filmnya. Blue Are you the one that
1: found the year? One name that keeps coming up is this woman's singer. Where are I? The first thing I need is to get into her apartment. I don't know if you're a detective or a pervert. Oh, so Do you like the way I feel? And I still can see blue velvet through.
0: It's a strange world, isn't it? Oke, itu adalah cuplikan film dari Blue Velvet, sekarang gue sudah ditemani oleh seorang blogger ya, <lacht> blogger, yaitu Timothy dari blog kritik film Gadungan ya, asik. Halo Tim.
1: Halo Mbak Novia, selamat siang. <lacht>
0: siang. Jadi gue langsung aja nih, ini. Uh, spesial banget sih menurut gue pemilihan Blue Velvet ini Akhirnya ada film David Lynch di Postal Gear setelah 80-an episode <laughs> Kalau gue boleh tahu kenapa sih lo pilih film Blue
1: Velvet? Oke okay, uh, pertimbangan gue memilih Blue Velvet adalah karena ini uh, It's my all time favorite film <laughs> uh, Sama Women Under Influence tapi ya gue pilih ini gitu Dan ya udah ini karya David Lynch yang paling Mades sekali ya, yang lu kalau nonton misalnya Lost Highway, Mulholland Drive, Inland Empire, uh, kayak there something dark gitu loh. Nah, ini gue suka banget karena ini it's his most optimistic film, film paling optimis gitulah. Udah.
0: Unik sih, karena ketika lo bilang optimistis, karena karena kalau gue pribadi sih. Uh, ngerasa emang lebih clear ya Maksudnya nggak se Mungkin lo bilang optimistis Yang satu lebih pesimistis gitu kan Yang lain-lain Emang feelnya enggak se-pesimistis Misalkan Mulholland Drive gitu Kayak abis nonton kayak Oke okay. <laughs> Langsung kayak Ditinggalkan perasaan yang Apa Menyebalkan gitu Kalau gue sih agak, agak kesel gitu ya Sama endingnya Cuma kalau Menurut lo kenapa sih Film Blue Velvet ini Bisa memancarkan kesan optimistis Apa dari awal Film udah dibangun gitu kan dari karakter tokohnya apa dari mungkin dari musik Blue Velvet yang sebenarnya agak sendu cuma cuma mungkin bikin kesan optimis gitu. Uh,
1: basically film ini kan filled with simbolisme gitu Kita tahu David Lynch itu adalah basicnya dia seniman. Oke, okay. uh, dia basicnya adalah seniman kan dan dari awal film. Uh, kita akan diper, oke okay, uh, sinopsisnya kali ya ini orang-orang aduh sorry ya, jadi ceritanya tuh Jeffrey Bumon dia disuruh balik kuliah sama emaknya karena bapaknya kena stroke dan dia nggak ada duit gitu kan, jadi anaknya balik ke kota asalnya untuk melanjutin kerjaan gitu loh pulang kampung lah, uh, terminal kuliah mungkin, nah dalam perjalan itu dia waktu jalan dia tuh kayak nemu telinga di suatu field gitu kan. Uh, ya udah dari situ dari telinga itu perjalan dia tuh menuju dunia yang misterius tuh dimulai gitu loh nah uh, kenapa optimis di awal film tuh kayak kita kayak dikasih lihat opening apa ya opening yang damai kita apa ya dari shot bunganya tuh opening filmnya blue velvet Terus lagu BoBby Vincent diputar kan Si War Blue Velvet la la da ada pemadam kebakaran lewat ada anak-anak nyebrang bapaknya nyiram uh, tanaman tapi tiba-tiba keterangan itu tuh berubah oleh kayak gerakan-gerakan serangga di bawah tanah ketika gua nonton pertama kali kayak Uh, jujur aja ya Gue basicnya tentu mohon drive duluan gitu loh mm. Itu adalah something Yang kompleks Breakthrough BBC apa gue tuh malah bilang Itu film terbaik Di abad 21 gitu kan Ekspektasi gue tinggi kan 90 velvet <tuh> Tapi ternyata gue Malah dikasih drama Misterius yang sederhana Gitu loh Endingnya Ya oke okay. Gue pertama kan nonton Gak terlalu suka ya mm. Tapi gue ada Merasakan suatu hal yang berbeda Gitu ketika nonton film ini Eee uh, kita dikasih lihat dualisme. Tema yang paling keren dari film ini dan amplok di dunia ini adalah uh, dua dunia gelap dan terang. Misalnya kita karakter Jeffrey, dia tuh kayak karakter yang kayak di tengah-tengah gitu loh. Sementara ada Sandy yang temen dia kan mau pacak gebetan mungkin. Itu dia kayak nge-shine bright light gitu loh. Oke, sementara this line Dorothy Vallan dan Frank Wood dan kawan-kawan dan kita belum mau Frank Wood to be one of the greatest antagonis ever in my opinion. Nah, tema dualisme nih menarik gitu loh. Kita ngelihat Jeffrey Beaumont sebagai karakter yang apa ya? clear cut college boy yang punya moral yang yang misteri, yang yang menyukai misteri apa. Tapi tiba-tiba di sisi lain ketika dia melakukan apa ya? masuk ngintip apartemen Dorothy, Dorothy, siapa? Dorothy. Dia mulai sakam into darkness gitu loh dan ini sangat simbolistik dan nggak dikasihlah secara eksplisit gitu loh ada adegan dimana dia nanti mulai nampar dirty violence which is shocking gitu loh terus dia nangis kan ketika ingat adegan itu dan di situ dia kayak Oh gue pelan-pelan jadi frank Wood, gitu loh itu adalah tema dualisme yang menarik gitu loh kita bisa relate sama kehidupan kita gitu loh lu jalan Ke mall misalnya, lu ngelihat orang-orang di mall itu ya ya kok kalem, kok tenang kok enak bisa beli apa-apa, sedangkan lu keluar mall lu tiba-tiba ngerasa oh kok society ini sefaktab ini hmm. gitu loh kok semua orang sekeras ini hidupnya gitu loh ya kayak we live in dualism gitu loh dan itu kayak gue pertama nonton kayak nggak nyangkut hmm. terus setelah nonton oh gini toh, kayak kehidupan siang dan kehidupan malam, kayak hal yang mau kasih, kita kasih lihat ke orang dan hal yang enggak mau kita kasih lihat ke orang gitu ini mengeksplor tema itu dan enggak mau ngasih jawaban gua, kita mungkin gak sepakat sama endingnya terlalu hopeful gitu loh in the end the lights will overcome the darkness gitu kan ya itu buat some people yang punya reality check yang bagus itu bullshit gitu loh tapi untuk punya keinginan seperti itu itu yang harus kita punya sih that's dualism yang gue suka di Blue Velvet ya Terus tema lainnya yang menurut gue nyamplok, yang bikin gue masuk, yang men-trigger gue untuk belajar filsafat dan psikologi itu adalah voyeurism. Tema voyeurism tuh dieksplor dengan bagus di sini. Uh, waktu Jeffrey Bumon ngintip ya, karena ada shot yang dia ngintip dari lemari gitu kan. Well, di situ. Ya gue gak tahu ya zaman dulu apa sih film yang Ngexplore tema voyeurism gitu mana hero kita yang ngevoyer Dan hero kita itu adalah orang yang Katakanlah 90% morally good gitu Gue Ini mungkin goblok sih alasannya Tapi waktu Gue nonton Blue Velvet nih Terus setelah saya nonton Gue tuh nonton Insert mama gue zaman dulu Kayaknya biasa lah siang-siang kan ada insert gosip sekarang terus boleh mak gue nonton gitu loh wah ini video apa ya dulu ya kalau nggak salah tuh ya siapa sih pengacara yang punya selir itu adalah oh, Maryam Belina sama Hotman Paris jadi Maryam Belina <laughs> Maryam Belina ya dalam Hotman Paris What's the difference gitu loh mak gue nontonin Hotman Paris sama Jeffrey Bumon ngintip dirty valence dan segala macam tetek bengeknya. Itu kayak apa ya? Kan ketika bayangin ketika lu di kamar nih lu sendiri, lu tuh jadi subjek kan. Ketika ada orang ngintip lu, peran lu dari subjek tuh berubah jadi objek gitu loh. Karena dia mengamati. Kalau kita nggak sadar kan kita akan melakukan hal yang kita biasanya lakukan. Tapi kalau kita ada sadar, itu kan ada perubahan perilaku gitu loh. Dan gua rasa apa yang Blue Velvet sampaikan tuh masih relevan statementnya penelitian we are love voyeurism in some way gitu loh dengan kita nonton drama Twitter, dengan kita lihat orang ya buat apa sih so what gitu loh. Dia mau ngap, artis mau ngapa ngapa ngapain kita nontonin gitu loh. Media tuh malah membuat voyeurism tuh malah semakin jadi-jadi gitu loh. Even worse skandal kita malah makin suka. <laughs> kita malah makin suka dengan ini itu dan sebagainya. We Jeffrey Beaumont gitu. Loh. Why? Is it our basic instinct gitu loh Apa kita semenikmati itu Melihat Something yang tersembunyi Dari orang lain What's the point gitu loh Dia nggak ngasih Jawaban why Itu tugas sains mungkin <laughs> Tapi Ya yeah. nonton ya, gue merenungkan itu gitu loh, even sampai sekarang. Dan kita belum ngomongin sinematografi aja atau adegan yang tiba-tiba nyanyi. Dan itu sih, ada.
0: Wow, <laughs> udah gila sih itu top banget sih. Maksudnya kayak dari Timothy ngomong soal voyeurism lah, soal sound hopeful yang ada di sini itu, itu menurut gue sangat memperlihatkan kalau emang Timothy Senang banget sih sama film Blue Velvet ini dan dan apalagi bagian voyeurism sih Maksudnya kayak gue beberapa kali baca mengenai Blue Velvet ini terus memang ada orang yang nyentil voyeurism Cuma kayaknya baru Timothy yang benar-benar ngejelasin dengan contoh yang enak apalagi dengan perbandingan dengan insert gitu loh tapi tapi nggak bisa dipungkiri juga sih sebenarnya kita kan ap, ada hubungannya enggak sih sama manusia yang merupakan makhluk sosial jadi kita kadang butuh informasi juga mengenai apa yang dilakukan orang lain gitu apa makhluk sosial ini terbatas dengan saling bantu aja gitu kalau menurut lo sendiri maksudnya dari dari cerita lo tentang voyeurism terus dengan apa manusia yang penasaran dengan apa yang dilakukan orang lain gitu secara langsung menjadikan orang lain itu objek gitu
1: Uh, kalau kita nonton Bulu Velvet sendiri itu Jeffrey Bumon itu kan karena, pengen itu karena dia murni penasaran kan di awal uh, dia ditawarin Sandy untuk, lo tahu nggak nih sebenarnya Kuping ini punya siapa, Kuping ini sebenarnya punya suaminya Dorothy Valens loh, Dorothy Valens itu siapa sebenarnya semua kejadian ini bermula dari kegoblokan dua orang <laughs> anak kuliah dan anak sekolahan yang kepo gitu kan dan it leads to one thing things 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 and other things gitu loh. Karena kita penasaran aja sih gitu kan. Keinginan untuk menolong. Nah, ini ini yang kita mau pertanyakan dari Jeffrey Bumon, dia tuh kenapa sih sebenarnya <laughs> capek-capek sembunyi di lemari sampai kan kalau kita nonton kan dia sampai buat dapatin kunci apartemennya dia sampai nyamar jadi petugas apa sih, pembasmi hama gitu kan. What? Dia, dia cuma pengen tahu, gitu kan. Dan kalau dibilang pengen nolong, kan dia di pertengahan gitu yang baru akhirnya. Gue tiba-tiba, ini entah kenapa gue bisa ngomong, gue pengen nonton lagi nih. Karena gue punya Blu-ray-nya di rumah, <laughs> tapi di Kalimantan sana. Iya sih. Kalau gue nonton, oke, okay, gue harus beli Blu-ray-nya. Yang reguler, dan ternyata sekarang keluar kriterianya anjir. <laughs> udah <tuh> itu satu yang kedua gua rasa itu emang kalau kita melukisnya ingin menolong kayak apa sih yang mau kita tolong dari Hotman Paris gitu lo misalnya oke dia kayak seseorang yang nggak butuh pertolongan gitu lo kita sebenarnya kayak pengen tahu aja gitu lo kayak someway Lynch mengeksplor rasa ingin tahu kita yang Itu justru what Nanti enggak malah enggak berfaedah yang ada trauma lo. Gua kalau jadi Jeffrey Beaumont, trauma sih. Nyaris mati lah digebukin. Adi ya dapat bisa sama anak ya Isabella Rosalyn kan anaknya Ingrid Bergman kan ya. Ya gua gua enggak bakal nolak sih. <laughs> Untuk tapi tapi ya pertanyaan lu kan tadi nolong kan ya kayak enggak sih menurut gua tuh cuman kita cuman makhluk yang rasa ingin tahunya nggak terbatas bahkan hal yang nggak relevan dan gak ada faedahnya pun kita pengen tahu gitu loh itu sih yang gue rasakan gitu nonton Blue Velvet uh, banyak hal yang di sini di film ini gue belajar gitu gue mau cerita ya basic gue kenapa gue nonton Blue Velvet gue suka Mulholland gue suka tuh Intfix sih lebih tepatnya daripada Mulholland Drive Itu serial TV yang... Ini OOT nggak apa-apa ya?
0: Kan David Lynch gak OOT dong. Tenang aja.
1: Oke, okay, uh, gue iseng nonton Twin Peaks kan. Karena some orang-orang bilang adalah TV yang invental. Dan punya cerita yang... Oh, wow wow waw gitu loh. Ya, yaudah deh gue nonton. Apalagi Mac Lachlan gitu loh yang... Jadi special agent Dale Cooper di Twin Peaks. Gue nonton sampai tamat. Terus kayak... Anjir... Ah, ada serial tv kayak gini I mean di tahun itu uh, gue terbiasa nonton serial tv itu kayak model CSI The X-Files dimana serial tv itu ceritanya tuh satu episode serial tv kan formatnya tuh kayak lu pulang kerja lu nonton satu episode terus lu udah gitu loh nonton maksudnya serial TV kayak Star Trek dan la 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 itu didesain supaya lu tuh Nggak perlu nonton episode selanjutnya sebelumnya untuk ngerti episode ini gitu loh. Mungkin ada main cerita utama gitu loh, tapi kebanyakan tuh per week gitu loh episode-nya. Twin Peaks tuh did something yang pertama untuk pertama kalinya mungkin ya mungkin bisa dikoreksi dia cerita tuh yang berani itu punya grand plot gede dan berani lanjut terus dan lu harus nonton satu episode untuk ngerti episode lainnya episode lainnya episode lainnya dan itu adalah contoh yang akhirnya sertifikat lost ikutin game of thrones breaking bad the wire sopranos dan sebagainya gitu loh david Lynch berani nge take risk itu gitu loh ya risikonya kan zaman dulu kalau orang nggak nonton ini ya gue nggak ngerti ini episodenya ngomongin apaan tapi Untuk sebanyak, tar, 16 Pokoknya 20 episode something gitu loh Dia berani untuk ngebikin By the way, uh, meskipun Twin Peaks sutradaranya David Lynch Sebenarnya tulisannya doang Ada beberapa episode yang Dan Keaton ngedirect Bayangkan seorang Annie Hall ngedirect Twin Peaks Tapi jadi ghost director kali Dibengar Dan Keaton gak? Ya, takutnya salah nih ya udah. Nah Gua, gua sangat tersanjung dan ah gue harus mengeksplor Lynch lebih dalam nih. Ya udah gue nonton lah Bro Velvet, gue nonton uh, Twin Peaks, Mulholland, terus nonton ini. Ya ternyata kok tidak se magical Twin Peaks dan tidak se plot twist Mulholland karena let's face it gitu loh, zaman kita tumbuh berkembang mungkin. Gue at some point tuh gue sempet uh, masukin parameter film bagus tuh harus ada twistnya <laughs> Gue sekarang mau bodo amat, amat twist yang penting filmnya bagus Tapi zaman dulu kan Fight Club, Six Sense, Thriller-Thriller gitu kan Begitu. Iya Memento Kita merasa dibodohi oleh saudara kita senang karenanya kan Anjir Dan Belfast gak melakukan itu dan kayak why Tapi kayak gue merasa aneh Kok, 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 kok gue belum pernah ya nonton film kayak gini ya gua belum pernah nonton gini terus gua coba nonton lagi kedua gua makin suka gua nonton ketiga oh gua suka banget ya pas nonton ketiga gua sadar i think this is my all time favorite film gua sampai ngajak bokap gua nonton pah mau nonton film yang papa ya betulan ya meskipun bokap gua agak agamanya kuat tapi ya kalau film gitu dia kompromi lah nah itu gua senengnya kan tapi tetap aja velvet <laughs> itu something yang bikin dia shock pas nonton gitu loh tapi tetap engage kayak bokap gue time favorit cilonya dari hark katanya kan dia merasa ada kemiripan sama bruce willis mungkin <laughs> nggak nurun ke gue nah ya dia dia suka tapi bukan suka ya dia dia tahu itu menarik tapi dia something wrong with this film bahkan ketika gue jalan naik mobil sama dia kan Gue muterin lagu, kalau lu udah nonton kan, ada kan adegan di tengah-tengah tuh yang waktu Jeffrey-nya dibawa sama Frank Booth, tiba-tiba out of nowhere temennya, temennya si Frank Booth tuh muter lagu In Dreams-nya, Ray Orbison, dia lipsing nggak jelas kan nyari-nari, itu adegan yang ya menurut gue nancep di kepala, gue muter itu kan di mobil waktu perjalanan keluar kota, nak matiin jangan nyanyiin lagu penjahat itu, <laughs> <laughs> jangan nyanyiin lagu penjahat itu katanya karena adegan itu menurut gue juga apa ya dari segi pemilihan lagunya oke okay, ini gila banget in dreams dan relevan dari segi sinematografinya man look at the lighting kayak itu drama misteri tapi lu tapi Lynch akarnya kan surrealist painter gitu kan gue terjun ke saret nggak ngerti apa apa dan gue suka <laughs> Gue gak ngerti, tapi gue suka gitu loh. Dia terobsesi dengan, ah lu bikin interpretasi lu sendiri aja. Tapi itu saks, juga capek nontonnya, tapi gue suka. Gue btw, R.S.R.H.E.D. nonton beberapa waktu kemudian sih. Nah, waktu nonton, kayak waktu adegan itu kayak, wow, lu bisa ya? kayak Gue kagum, dia tuh bisa ngebawa sesuatu yang niche. Ya mungkin Blue Velvet bisa dipandang niche gitu loh, tapi... niche banget sih, tapi jangan salah loh si siapa ya lu tahu nama saudara itu gak sih Toy Story 3 Leon Rich, Leon Rich kan? oh, iya. it is one of his favorite film lu bayangin something se, se, sebelum Velvet itu adalah film favorit saudara Coco dan Toy Story 3 <laughs> gue juga kaget sih anjir otak orang kok kayak gue juga nah uh, gitu sih dia ngebawa si artistik dia gua gua gue sepakat sih kalau Lynch mungkin lemah di screenplay kali ya karena cerita dia tuh selalu Dream logic dan sebagainya bahkan ketika dia mencoba konvensional ini bikin film jatuhnya biasa tapi dari tema karakter Jadi gua ini film paling berkesan secara personal sih kalau nonton pintu terlarang Joko Anwar gua at some point gua mutusin untuk gua nonton untuk uh, Pintu Telang itu 2011 Waktu gue jadi fan buat Joko Anwar sekarang enggak sih by the way <laughs> Gue kira dulu itu adalah savvy. Oh kenapa malah ngomongin Joko Anwar sih Maaf Pak Jok Tolong bikin sesuatu seperti Pintu Terlarang lagi oke okay? nah, uh, Gue nonton Pintu Terlarang lagi setelah Blue Velvet Dan ada adegan di Opening Blue Velvet itu kan kayak pagar bunga sama itu Ternyata dimasukin Joko Anwar juga di itu sebagai homage dia terhadap David Lynch mungkin Kita bisa juga lewat di tato dia kan ada tato gambar Los Highway gitu. Ya udahlah itu itu film Howard Lynch semua aku <laughs> punya Blue Velvet-ku. Oke, okay, dari segi artistik kita ngomong apa lagi ya? yang bisa kita korek-korek dari David Lynch. Gua kurang suka Isabella Rossellini jujur, emaknya cantik banget tapi ya Isabella Rossellini tapi, mungkin gara-gara peran dia kali ya kebobos sampai gua sampai bawa sama Dorothy Valens Padahal in real life kan orangnya baik gitu loh, tapi satu kenapa sih kenapa ya kita tuh suka tertarik sama perempuan dengan mental bermasalah gue juga sih tapi nggak ngerti juga gue uh, pembilangan lagunya oke okay. terus nah yang paling gue yang paling 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 gue suka banget dari david dari film ini adalah ketika ini adegan favorit gue ya jadi setelah jeffrey nge witness semuanya Ini sebelum, di pertengahan film. Dia ngom, ngajak Sandy keluar naik mobil. Terus ngomong. Sandy nanya cerita. Lu mau cerita apa? Nih ya. Tiba-tiba si Jeffrey itu kayak. Tarik nafas. Histeris. Dia ngomong. Sambil terseduh-seduh gitu loh. Dari, dari awal film kan dia sok-sok jagoan gitu kan. Ganteng sih tapi goblok. <laughs> terus. Iya, yeah, lainnya nih. Why are there people like Frank? Why are there so many trouble in this world? Gua kayak... Oh, iya sih. Why gitu loh. Kenapa? Kenapa ada... Dia tuh kayak pertanyaan fundamentalnya tuh. Kenapa bisa, bisa ada orang-orang kayak Frank? Kenapa sih bisa ada masalah yang... Nimpa orang-orang gini. Kenapa banyak masalah sefaktap ini. Dan itu cuma... Mungkin satu masalah yang dia hadapi gitu loh. Sementara in real life... Bah... Mungkin kalau... Mungkin kalau gue nggak punya keinginan Untuk nonton Ragam film-film yang akan keren Gue udah mati aja dari dulu kayaknya. Itu loh kayak, kayak, kayak dia bertanya Jawaban Sandy itu hopeful Gibris bagi gue ah, Burung-burung mungkin ada cahaya Nanti akan conquer dark setelahnya Tapi gue nge-spotlight Pertanyaan dia gitu loh Disitu tuh mungkin Keresahan David Lynch uh, Kita mungkin bisa sepakat ya MBTI itu soft science yang enggak akurat, tapi kan gua basic gua INFP nih, gua INFP. Lynch juga gitu loh. Ya mungkin di satu sisi gua bisa ya gua dreamers yang pengen hidup ideal, enggak ada kejahatan, enggak ada apa, enggak ada kekerasan seksual, enggak ada. Ide. Tapi ya ada aja gitu loh. Dan gua ngerasa kok bisa kayak gini gitu loh. Ya mungkin karena kita nyari hidup tuh ada makna. There's some point in this life meskipun sebenarnya enggak ada. Kita kayak terlempar ke dunia ini, terus kita merasa orang yang salah harusnya dihukum dan orang yang harus ini. Tapi kok realita nggak berjalan kayak gitu gitu loh, ya karena random gitu loh, semua itu absurd gitu loh. Dan ya kayak apa yang Camus bilang gitu loh, kalau semakin dipikirin lo semakin gila gitu loh. Dan lo bakal punya tendensi untuk bunuh diri gitu loh. Dan dari situ kayak oh wow, this is so relatable, oh yudah setelah itu. Nah, gue nonton film-film lebih banyak lagi Ada yang lebih bagus Mungkin Ada yang lebih Secara plotis, secara acting, secara apa Gue terekspos dengan ragam film dari Gue at some point juga pernah sampai Kayak tergila-gila sama film Jepang Prosawa, Kobayashi, Ozu Mizoguchi Dan secara personal gue Merasa itu gerakan sinema yang paling masuk Apakah kita orang Asia mungkin Iya <tosawa> yeah, jadi gue oh ya baju gue ini ya, padahal French New Wave <laughs> yaudah sih, baju gue French New Wave tapi yaudah hati gue tetap di Japan Golden Age ya, yes. pokoknya sebelum 70 sebelum 70 lewat, hati gue di film itu tapi, yeah, it's still good deal, I don't know kalau ditanya orang, film favoritmu apa Blue Velvet, gue bilang even though David Lynch is not my favorite film director yeah. Paul Thomas Anderson, boy <coughs> Karena dia ya gitu sih yang gue agak sayangkan juga David Lynch sudah tua kan Maksudnya his last film is Inland Empire gitu loh Gue berharap sih dia bikin karya lagi selain. Eh kok gue banyak banget gue yang ngomong ya? Lu lu lagi deh mau nanya. Mau nanya apa gitu.
0: <laughs> Gak apa, justru bagus dong. Karena kan ngomongin Blue Velvet. Jadi yang yang emang milih Blue Velvet, yang tahu banyak soal Blue Velvet itu harus banyak ngomong gitu. Kalau gue kan justru juga cuma casual aja kan nontonnya kan. <laughs> Tapi kalau misalkan ditarik-tarik lagi nih dari Uh, semua hal yang tadi lo bilang mengenai pertanyaan, mungkin pertanyaan uh, filosofis ya David Lynch tentang kehidupan ini yang ada kaitannya juga tentang absurditas kehidupan yang mungkin sering diomongin sama Albert kamu gitu kan hidup ini banal gitu kan tapi uh, apa namanya maksudnya ya sebaiknya enggak ada konflik-konflik gitu kan dan sebenarnya nggak ada makna juga gitu kan tapi nih gue mau tarik lagi nih ke awal kenapa sih menurut lo judulnya Blue Velvet dan kenapa Lagu Blue Velvet ini maksudnya digunakan di film ini kan soalnya lagu Blue Velvet dulu kan yang rilis oleh yang dinyanyikan oleh Bobby Finton baru film ini rilis. Kalau menurut lo kenapa apa ada kaitannya gitu dan maksudnya gue ambil nih perbandingan misalkan Red kalau misalkan Red Velvet gue nggak ngomongin grup K-pop ya cuma istilah-istilah Red Velvet kan Red itu kan maksudnya warna yang berani gitu Blue itu kan kayak yang lebih kalem ya kan. Dan velvet itu kan sebenarnya melambangkan sesuatu yang lebih kalem makanya kan red velvet tuh warna merahnya merah marun kan biasanya dan blue sama velvet itu kan berarti kayak memperlihatkan dua sisi kalem yang bisa dibilang yang nggak se apa ya berapi-api gitu nggak happy banget nah, menurut lo gimana?
1: Gua nggak tahu jawabannya.
0: <laughs> <lo> nggak <laughs> menurut lo aja? Oh
1: nggak gini soalnya gini gue nggak pernah mau nyari tahu yeah. blue velvet kenapa karena gini ini gue baca nih interviewnya Uh, waktu David Klan, Lawa Dern tuh kan setelah Blue Velvet dia main di Wild Heart, jelek banget by the way. Ah, kenapa David Lynch bikin Dune? <laughs> itu film sampah <laughs> <laughs> banget, kenapa? air Kita jangan ngomongin Dune dah, gue sakit hati nonton itu. David Lynch loh, dia dulu ditolongin Star Wars, malah bikin, buat dari Star Wars episode 6, cuma dia tolak, untung dia tolak. oke. Okay. Baik, balik lagi, Laura Dant kan bekerjasama bikin World of Heart, terus dia bikin Inland Empire. Nah, judul Inland Empire nih, ditanyain. Uh, lu kenapa sih judulnya bikin Inland Empire ya? Jadi ceritanya tuh, ditanya kan si David itu laki lu tuh tinggal di daerah mana sih? Oh, di daerah Inland Empire. Terus David itu bilang, udah gua namain film itu Inland Empire. Because, because nih ya, nih ya. Because katanya, because I love Inland and I love Empire. Jadi Inland Empire. Otaknya gimana? Because, ya kalau
0: belum velvet, ya <laughs> sih. <laughs> Unik banget ya emang ya David Lynch ya. Parah ya. Coy. Ya ampun. Nggak maksud gua. <laughs> nggak <laughs> kali gitu kan. Kayak aja apa? Benar-benar. <laughs> kayak main ke gitu kan. Seven Continent kan mak- maknanya bisa banyak entah Australia atau yang lain gitu kan. Jadi kayak ya udah dia milih judul itu dan menurut gue itu cerdas banget pemilihan judul The Seven Continent dan maksudnya mungkin gue kan enggak tahu apa David Lynch banyak kan. Mungkin kayak apakah dia punya uh, sesuatu yang spesial gitu tentang Blue Velvet <laughs> tentang judulnya. <laughs> atau mungkin ya sering dengerin blue velvet, Bobby Finn, aja kali ya, jadi kayak nyantol, ah gue bikin ah filmnya blue velvet, soalnya kan dari poster poster sih, terutama maksud gue itu asik banget sih gue nontonnya, eh maksud gue ngeliat posternya, kriteria, kriteriaan, iya <tik> itu menurut gue kerasa banget film blue ya. velvetnya, apalagi kan ada ada itu kan buat tokoh uh, utamanya, film <tik> bokep
1: <tik> itu kayaknya, kayak gue agak menyayangkan ya pembelian poster film blue velvet Ada Kyle MacLaren enggak pakai baju sama si Isabella Rossellini pakai gaun. Itu kayak anjir ini kalau orang lihat film itu ah ini mah kayak basic instinct kali disamain gitu. Tapi lu perhatiin enggak kayak ya. Judul-judul filmnya Eraserhead. Gua bahkan nggak tahu kepala penghapus tuh artinya apa. Terus The Eleven Man, ya ya udah itu manusia kayak gajah. Terus Don gak g- 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 ada Don It's, it's not his film, Blue Velvet, What at Heard, ya ikuti novelnya. Uh, so dia bikin Lost Highway, which is, it, it's a great film by the way. Entah kenapa film itu ketutupan sama, Mulholland, kayak pamor Mulholland Drive gitu ya, Gua gua, gua menyayangkan banget. I, I think gua rasa orang-orang tuh harus lebih banyak yang nonton <laughs> Lost Highway, Mulholland Drive. Innern Empire dan sadar kalau tuh kayak nama jalan semua dari tadi mulai saya mulai drive sampai dia comeback lagi bikin Twin Peaks revival di dan Twin Peaks apa nama desa? Udah I don't know ya kayak ketika kita ngomongin seorang kayak Hanekku, gua rasa haneke kalau Hanekku tuh bikin film beda kan basic mereka yang satu tuh kayak akademisi basic Haneke kan dia ngambil kuliah psikologi, filsafat dan dia mau kayak society itu gini-gini, sementara Lynch adalah seorang artis rambutnya aja kayak gitu. <laughs> Jadi kayak beda sih dua orang apakah kedalaman fil- secara in, secara tematik gua lebih gua sangat suka film Haneke gitu loh. Tema-tema dia tuh selalu provoking gitu kan. Tapi secara secara esensial ya, tapi secara substansial Lynch tuh selalu nge-deliver tuh Apa ya Gampangnya tuh kayak gini Kalimat yang paling gampang Untuk mendeskripsikan Blue Velvet Dan semua film lainnya adalah It's not believable But it's acceptable gitu loh Kita bisa meng Apa yang Lynch tawarkan tuh Di universe kita dengan Tapi ini janggal gitu loh Ya karena itu nggak believable Gitu loh sebenarnya kan Tapi acceptable gitu loh I mean something like Someone like Frank Booth Gitu kan Yang Gue bahkan masih terbayang-bayang, dia ngomong sambil ngisep-ngisep gitu kan. Gue masih kebayang, dia apa itu pemerkosaan mungkin, tapi gue masih kebayang lah gimana sedisturbing itu dia sebagai Anu. By the way, waktu directing Blue Velvet kan Frank tuh banyak banget ngomong, fuck katanya kan, let's... <laughs> Oke ini gua di kafe dan gua pengen ngomong. Ya udah dia ngomong let's fuck I'll fuck anything that moves. Wah, ha, 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 gitu kan. Almost ada kata fuck di tiap wordnya Tapi ketika Dennis Hopper diarahin Lynch, ketika Lynch mau ngarahin dia ngomong tuh itu Lynch tuh ngomong "that word" katanya. "that word". Hopper langsung kayak anjir nih orang lu. Lu bikin bikin karakter se disturbing ini tapi lu di set gak berani ngomong. Wah. gitu sih. dan kita belum Frank Frankfurt lagi di mana gua ngerasa dia ecovelander fider sih. Mas gua itu karak kayak, kayak apa ya? Di sini di mana karakter antagonisnya itu bahkan ngelampawin protagonisnya gitu loh. Kayak e- kita nonton Dark Knight. <laughs> ya, oke, okay, Batman. Tapi ya Joker sampai pun gua setuju sama Joker sih. <laughs> ya chaos gitulah Frank Booth, neru tapi gua, uh, tuh berhasil banget gue benci banget dan dan biasanya nih ya antagonis tuh kan dibikin apa ya mungkin lo bikin apa ya sesuatu yang bikin kita bisa relate gitu loh dan kita merasa simpati dan punya mixed feeling di sini Frank Booth tuh digambarin kayak bener-bener asal muasalnya nggak jelas dia tuh kayak hadir sebagai teror gitu loh dia hadir sebagai antitesis Sandy gitu mungkin dan orang-orang di sisi kehidupan sana dan Nurku bagus sih itu karena ya kan. Kan juga, kita kan udah... inget Boulevard tuh semuanya tentang simbolisme tentang lah, ya. tentang simbolisme dan tentang apa ya? Dua sisi kehidupan gitu dan dia rasa ya eh, gua nggak perlu bikin Frank Booth masa kecilnya kayak gini sehingga lu mesti simpati dan lu punya mixed feeling dan Indian dia mati dan lu merasa enggak ya udah lu matiin aja Frank Booth pakai pistol gitu kan. Ini ya, udah. Tapi tetap aja kayak presence dia tuh selalu mengerikan dari dialog-dialog ketika dia apartemen sampai mukulin dialog else, apa ya? Eh uh, dia oh Pemilihan lagu Love Letter, Katie Lester yang pokoknya link, si Jeffrey dibawa ke tengah-tengah, entah-entah berantah gitu, terus muterin lagu Love Letter. Eh, bukan, deng, salah, itu masih lagu In Dreams. Love Letter tuh di belakang-belakang, waktu penggerbekan. penggerbekan. Jadi, itu kayak nge sih. Do you know what Love Letter is? Is a bullet straight from my heart, fucker. You receive a love letter from me. You're fuck forever. You understand, fucker? Dicium-cium. Lu bayangin nih. Dia dibawa, mau dibunuh. Tiba-tiba In Dreams Ray Robinson diputar. Terus ada cewek, entah lontek atau apa, prostitut gitu. Naik ke atas joget. Mending kalau cantik. Dia joget, In Dreams diputar. Terus si Jeffrey itu. Lu bayangin dia. Dia kan wear gitu kan. Terus dia cium Jeffrey Bumon. Gue nonton kayak, aduh, wow. Wah. Frank Booth, Frank Boot, you are... You, pokoknya gue suka so top time antagonis. Favorit gue sih setelah itu. Matinya mungkin biasa, ditembak gitu doang. Endingnya mungkin biasa. Tapi ya, yeah, it's not about the end. It's about the journey gitu loh. Journey dari sini ke sini. Ya kalau kita bilang disturbing... secara entah secara adegan sadisnya atau secara adegan seksualnya ya banyak sih film-film yang di zaman sekarang bahkan jauh lebih kompleks dari itu kan tapi back in 86 Roger Eber aja ngasih satu bintang loh <laughs> Roger Ebert iya Roger Ebert ngasih satu bintang dia ngerasa kayak aduh Isabel. si, si Skull, rekannya Jean, Jean Siskel rekannya yeah. gen Siskel ya nggak menurut gua rasanya iya tapi Ronaldo itu lu ngeksploitasi Isabella Rosolini ya gak sih lucu ya, ya aku gua mau nanya nih ke postalgia lu jadi Isabella Rosolini dah main itu gimana rasa baca skrip
0: gimana ya kalau kalau gue sih ngelihat uh, menurut gue nggak nggak ada eks, enggak, enggak eksploitasi sih dan justru justru dengan apa namanya mungkin apa yang dibilang Ebert itu mengeksploitasi Isabella itu menurut gue mem- memperlihatkan karakter yang bagus sih apalagi buat Frank Wood wah itu sab- <laughs> itu parah sih maksudnya maksudnya kalau misalnya Isabella yang nggak dibuat kayak gitu kita mungkin nggak bakal ngelihat tokoh Frank Wood yang sangat antagonis gitu karena itu menurut gue menjadi uh, penggerak cerita juga sih
1: ya gue setuju sih dan gue itu gua nggak tahu ya pokoknya poin Ebert tuh eksploitasi itu apa tapi satu bintang tuh Kayaknya kalau gue kalau kalau nggak salah nih gara-gara sejak Dune Ever tuh baru ngasih film itu bagus tuh sejak Mulholland deh. Wah, akhirnya Lynch bikin film bagus anjir. Gue kayak aduh lu. Gimana lu jadi kritikus film? Gue 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 dari dulu semua Ebert ber sih. Dia bilang video game tuh bukan seni. Aduh, The Last of Us, Journey, Link to the Past segala macam lu bilang itu bukan seni. Lu lu bilang something tuh bukan seni sementara untuk membuatan itu lu involve screenplay, lu involve sastra di situ, lu involve musik, lu involve art direction di situ dan lu bilang gitu. Rest in peace by the way gue cukup. Tapi ya dia bikin dia rekomendasi film dia yang bagus cuman Blue Velvet-nya lo masyaallah. Gua, gua Lu ngasih satu bintang kan lu bayangin jadi bonus bonus ekstra itu review Ebert ngasih bintang satu Aduh, gue nonton kan, aduh kok ini jadi bonus future, reviewnya jelek Di Lost Highway juga dikasih 2 thumbs down kan sama Ebert Terus di posternya, biasanya kan 2 thumbs up tuh, DVD bajakan kan sih Di sini Lynch dengan bakal 2 thumbs down Ebert gitu loh Sebenci itu dia sama Lynch Oke deh Terus tentang Blue Velvet ya, mau ngomong apa lagi ya sama David Lynch ya? udah sih, dan menurut gue dia adalah film film director yang lu perlu waktu, lu nggak perlu waktu lama untuk ngikutin semua filmografinya kalau mau belajar something dari David Lynch tuh nonton Eraserhead, oh, yeah. terus Elephant Man, oh, Skip Dun, nggak <laughs> <laughs> usah ditonton, nonton doanya Denis film Denis aja nanti dan ya udah sampai Inland Empire which is gue nggak ngerti apa apa <laughs> sampai sekarang ...tentang Inland Empire. Itu sih. Ada beberapa orang yang bakal bilang... ...ya dia tuh... ...dan gue gak bisa marah sih... ...kalau orang bilang... ...style over substance. Kalau kita tanya ke ...sebenarnya lu mau bikin apa sih dari hidden? Oh, gue mau bikin gimana manusia itu coping... ...semarasa bersalahnya di masa lalu. Clear cut jawabannya. Amor. Oh, gue mau ngomong gimana love tuh padam... ...di hari tua. Gue mau ngomong tentang... ...gimana lu... Uh, kop dengan keadaan dimana semua orang tuh bakal punya bad ending gitu loh di akhir hidupnya. Judulnya Love dan Hey That's Love gitu loh di hari tua. Makanya gua pernah ngomong sama teman gua lu kalau mau nonton ADC ADC 1, 2 Amor trilogi.
0: <laughs> bisa bisa dicoba, bisa dicoba.
1: <laughs> gitu loh. Nah lo mau tanya sepan kontinen oh ini gue mau ngomong materialisme gimana materialisme tuh nge-efek kita gitu lo dan efek itu bukan ke karakternya tapi ke penonton lo reaksi apa gitu lo naruh value apa tuh maya gitu kan lo cuman things gitu lo yang dan ketika di break kenapa lo kesel handal kan bisa ngasih itu gitu loh. sementara kalau Lynch ditanya no itu open interpretation Semua hal itu punya meaningnya masing-masing uh, Ya gue, ya bener sih lu Tapi bagi beberapa orang ya It's time over substance Makanya The audience tuh Bahkan Laura Dern dan Jeremy Tirox ya Kalau nggak salah namanya ya Suaminya si Jennifer Aniston tuh dulu dicerai sih Mereka nggak ngerti apa-apa Alien Empire tuh film apa sebenarnya gitu loh <laughs> Gue gak ngerti links bikin apa Tapi gue ikutin aja gitu loh Dan gue mau, ya iya sih, gak apa-apa. Dan kalau kalian yang dengar poch lagi yang merasa lins gitu, gak apa-apa sih memang orangnya kayak gitu. The question here adalah kalian menikmati atau enggak gitu loh. Oke, okay. itu sih. Dan gue sangat menikmati Blue Velvet. Still gitu loh. Dan gue masih ada, gue tuh masih menunggu hari di mana gue bisa menemukan film yang bisa nge-replace ini gitu loh dari... hati gua gitu loh entah kenapa semua kesederhananya itu works gitu loh, semua dualisme ya yeah, I mean Cal McLaughlin is not a, dia, gak, dia bukan aktor yang hebat gitu loh he's not, dia nggak sekali ber Daniel D. Lewis gitu loh dia setelah Blue Velvet, karirnya apa masuk serial TV gitu Laura Dern oke okay, dia di Merit Story denger-denger bagus tapi ya nggak setenar yang lain gitu juga Dennis Hopper Ya pada masanya keren, tapi ya meninggal kan udah Easy Rider, It's Great, dan ada Apo, dia juga main di Apocalypse Now, sisanya aktor N. Sabela Rosalini, oh ya main di Enemy juga kan, Danny Villeneuve. Tapi yaudah gitu loh, seri acting biasa, some, uh, dari cerita juga yang gak ada yang, dia nggak akan masuk negeritas plot twist atau ending yang mencerahkan atau apa, karena endingnya rasanya artifisial banget. Tapi di journey gitu loh, dari perjalanan dari awal ke akhir di Blue Velvet ini, gua rasa kalian belum, kalian kayaknya, yang belum nonton Blue Velvet kayaknya, belum nemu kali, pengalaman kayak gini, karena Afsin so many film, dan Blue Velvet ya tetap kayak something yang unik gitu loh, perkara suka nggak suka tuh belakangan, tapi dia ngasih lu world yang, yang kayak gue bilang tadi, apa sih ya? Not believable but acceptable. Ya, gue belum nemuin ini sih di selain film-filmnya David Lynch. Even si gila Alejandro Jodorowsky mungkin El Topo, Santa Sangre. Pernah nonton nggak sih lo?
0: El Topo. Dan maksudnya gue, gue sendiri juga senang. Gue pribadi senang banget dokumenter Jodorowsky's Dune Uh, uh. uh itu luar biasa banget. Kayak gue belum pernah kayaknya ngeliat orang sepede Jodorowsky dan maksudnya dia sangat antusias gitu sama filmnya. padahal filmnya nggak ada. itu itu menurut gue kayak wow banget gue pas nonton kayak takjub tiba-tiba udah kelar aja filmnya. K- kayak <laughs> dia ngeliatin apa a storyboard. terus kayak dia ngejelasin itu. kayak dia tahu banget sama film tapi nggak ada filmnya. dan dia tetap pede itu menurut gue adalah sebuah hal yang spesial sih. emang Jodorowsky itu juga one of a kind. <laughs>
1: Dia juga dulu sempat ribut kan sama David Lynch. Maksudnya, maksudnya kayak ah dunya malah David Lynch yang bikin. Cuman pas nonton kalau nggak salah di komentar dia jadi kasihan. nggak mungkin. I mean dua orang ini adalah dua orang gila gitu loh. Oke okay. satu bikin eraserhead, satu bikin Altopo gitu loh, satu bikin Alapan Man, satunya bikin which is uh, the Holy Monsen tuh. It's a masterpiece sih. lu harus nonton itu gue nonton mata gue mau berdarah rasanya. itu itu it's, it's not believable and it's not acceptable gitu <laughs> tapi di akhir dia bisa ngasih pesan yang uplifting gitu Kayak keren sih Dolly Monsoon dan semasa sangrai tapi setelah tiga film itu ya basicnya kan sama-sama seniman lah ya dia lebih ba- komik sih ada juga komik-komik dia bagus mungkin lo bisa baca tapi ya itu sih gue sangat menyayangkan kenapa dia nggak bikin dun karena ambisius kan buku gede itu yang dia kasih lihat gitu loh ini gini 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 bahkan itu sangat melenceng dari dari novelnya Frank Herbert Dun dan gua I think it, it will be his great tech gitu loh kalau disapa yang jadi bikin karena sayangnya kemarin kan keterbatasan budget atau teknologi kali ya bayangkan kalau sampai Dun David Lynch jadi ini udah jadi kan Dunnya Judah Roski jadi Terus dunanya Denny Villeneuve jadi, terus kita compare tiga-tiganya, dunia nih indah. Cuman ya itulah banyak harapan enggak terwujud gitu loh. Itu sih. Lu ngomong apa kayaknya gue banyak banget ngomong dari tadi. Gue fan buat David Lynch soalnya, silakan
0: Kayaknya eh, tapi, kayak ini padat banget sih isinya. Ini Timothy, <laughs> Timothy and David Lynch. Thank you banget lo Tim, asli. maksudnya gue pengen banget lanjut, cuma pasti kalau lanjut nih juga kita bakal 24 jam kali ya ngomongin David Lynch terus nanti satu-satu bedah. <laughs> Jadi uh, dan buat teman-teman mungkin teman-teman postalgia yang belum nonton Blue Velvet atau David Lynch <laughs> coba banget, coba aja tes gitu nonton. Kalau misalnya gak suka ya udah nggak apa-apa. Kalau suka ya udah bagus gitu. Dan apa namanya? buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut soal Timothy mungkin bisa di follow sosmed atau mungkin blognya juga
1: <laughs> ya ya gue jarang upload gue udah jarang nulis sih karena terus kuliah tapi Timothy kalau mau twitter ya Timothy Stefano follow aja at Timothy ya nanti kan di post ini Instagram gue lagi deactivated karena lagi sakit hati jadi udah <laughs> sih <Ayu>. gitu aja. <laughs> turut berduka
0: <laughs> tapi semangat banget sih gue senang banget sih dengerin Uh, ocehannya Timothy di sini gue berasa kayak ambil kelas David Lynch dan film. Thank you banget Tim, sekali lagi.
1: Sama-sama. Ini ya, udahlah jangan lupa eh uh, saksikan terus Postalgia. Ini gua gua jujur aja nih baru dengar akhir-akhir ini kan dan wow, ini keren pembicara-pembicaranya gitu kan dari Mas Hikmat Darmawan. Jadi nantikan ya Mbak Novi dan pembicara-pembicara yang pasti lebih gila dari saya dan lebih keren sih karena ya saya cuman mahasiswa semester akhir.
0: Kau, gak, apa hubungannya ya Kalau keren-keren ya Enggak usah dilihat status-status lain ya. Sekali lagi thank you banget tim Dan terima kasih teman-teman Potsal Gang Sudah mendengarkan hingga titik ini Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Bye-bye